0: Das ermöglicht wiederum, multiperspektivisch zu denken, also mir ganz gezielt Informationen zu organisieren und diese dann aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Es wird auch deutlich, wenn ich gleich die Struktur, die drei Bausteine, die drei wesentlichen Bausteine, die in jedem einzelnen Modell zu finden sind, äh, darstelle, wird klar, dass jeder dieser einzelnen Bausteine exakt abzielt auf die jeweilige Funktion des Modells. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast NLP für Fortgeschrittene. Ich bin Malte Nissing, ich bin NLP-Trainer und möchte dich gerne mit auf die Reise nehmen in die Tiefen des NLPs. Das heißt, die Möglichkeiten und Potenziale zu erörtern, das Detailwissen an die Oberfläche zu bringen, kritisch zu hinterfragen und eben auch die unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten der differenzierten Tools mal zu diskutieren. Und dementsprechend wünsche ich dir viel Spaß mit der neuen Folge. In der Reflexion mit <lacht> meinen Arbeitskollegen wurde mir eine Eigenschaft nachgesagt, die über die ich im ersten Moment schmunzeln musste. Und gleichzeitig war es irgendwie doch etwas, was es ziemlich auf den Punkt trifft. Und zwar wird mir nachgesagt, ich kann einfache Sachen sehr komplex ausdrücken. Und irgendwie passt das auch als ganz gut an Untertitel für diesen Podcast. Und ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, ja, natürlich. Mir hat es nie gereicht, ein NLP-Format einfach nur in seinen drei, vier, fünf oder sieben oder neun Schritten zu erfassen, um es dann anzuwenden, sondern mich hat immer das dahinter interessiert. Also wieso wirkt der einzelne Schritt genauso, wie er wirkt? Oder wieso ist die Struktur so aufgebaut, wie sie aufgebaut ist? Wieso folgt Schritt 3 nach Schritt 4, äh, Schritt 4 nach Schritt 3 und nicht andersrum? Und was steckt vielleicht auch aus anderen Disziplinen dahinter? Eine psych- psychologische Sichtweise, aber vielleicht auch eine gesellschaftliche, sozialwissenschaftliche Sichtweise. M- Sichtweisen aus Naturwissenschaften etc.? Und genau diese diese Vereinigung oder dieses Zusammenbringen dieser unterschiedlichen Perspektiven führt zwangsläufig, also zumindest in meinem Gehirn, zu einer komplexeren Auseinandersetzung mit den Thematiken und auch zu einer Komplexisierung (lacht) meiner Sprache. Und diese Sprache drückt dann eben auch diese komplexeren Zusammenhänge aus. Um aber jetzt zum heutigen Thema tatsächlich überzuleiten, ähm, was es mir jetzt deutlich leichter macht, einfach auch die Dinge so auszudrücken, wie ich sie auszudrücken möchte, eben mit genau diesem Rahmen, NLP für Fortgeschrittene, einfache Dinge komplex ausgedrückt. Und zwar ist das heutige Thema Modelle. Und das das Modellieren oder das Modell an sich ist ja schon, ja die Grundlage des NLP überhaupt. NLP wird von Richard Bentler und John Grinder oder wurde auch immer als eben Modell klassifiziert. Ein Modell, was was eben eine bestimmte Funktion erfüllt. Ein Modell hat die Grundeigenschaft, eben eine spezifische Funktion auszufüllen, um das Lebensuniversum der Menschen verständlicher zu machen und eben mit diesem Lebensuniversum besser fertig zu werden. Und genau das macht das NLP. Was haben Richard Bendler und John Grinder gemacht? Sie haben herausragende Psychologen untersucht und nicht auf der Basis, was vermitteln sie da, sondern wie vermitteln sie es, um die Prozesse, die zu diesem bestimmten Ergebnis geführt haben, in ein Modell zu verpacken, um das eben auf andere Prozesse zu übertragen. Und somit ist das NLP schon an sich ein Modell unterschiedlicher, psychologischer, herausragender Leistungen, die eben darauf ausgelegt sind, dass sie eben funktionieren. Eben eine ganz spezifische Funktion, die das NLP darstellt. Und was drückt es in letzter Konsequenz aus? Dass ein Modell... Mh, Dass dass wir ein Modell immer dann brauchen, um bestimmte Dinge leichter zu machen, um zu wachsen, um zu lernen, um bestimmte Dinge zu verstehen, um äh, bestimmte Dinge zu kategorisieren, um uns zu orientieren, um letztendlich auch eine Wahl zu haben, äh, bevor wir eine Entscheidung Entscheidung treffen. Und Modelle dienen genau diesen, diesem Zweck. Wenn wir beispielsweise eine Reise planen, dann sind wir zwangsläufig mit unfassbar vielen Modellen konfrontiert. Wenn wir schon allein anfangen, irgendwie das Reiseziel bei Google einzugeben, finden wir vielleicht neben der äh, Position auf Google Maps, was zwangsläufig ein Modell darstellt, äh, Fotos. Und Foto ist auch wieder ein Modell, weil ein bestimmter Ausschnitt zu einer bestimmten Zeit dargestellt wird, was an einem spezifischen Ort zu einem spezifischen Zeitpunkt mal da war. Dann ein Reiseführer, den wir vielleicht in die Hand nehmen, skizziert modellhaft wie auch eine Speisekarte modellhaft die Speisen, die dann idealerweise, wir nehmen mal McDonalds, äh, dass der Burger exakt so aussieht wie wie angeprangert, Also modellhaft wird dargestellt, was uns eventuell zu erwarten hat und Reiseführer eben auch. Also welche lohnenswerten Orte könnten potenziell besucht werden. Was aber nichts mit dem Ort an sich zu tun hat, mit der Wirklichkeit, sondern es ist eine modellhafte Darstellung dessen. Eine Reiseroute wird auch mit Modellen geplant. Wenn wir uns ein Flugzeug setzen, dann vertrauen wir darauf, dass der Pilot bestimmte Modelle zur Verfügung hat, mit denen er dann hantiert und uns sicher von A nach B fliegt. Genau dann werden die Modelle zu einem Problem, wenn wir auf das Axiom des NLP schauen, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Also die Landkarte an sich erfüllt natürlich wiederum eine Funktion. Wir bilden diese Landkarte und diese Landkarte hilft uns, uns in der Lebenswirklichkeit zu orientieren. Wir haben vielleicht bestimmte Erfahrungen gemacht und diese Erfahrungen übertragen wir dann auf andere Situationen, um nicht in dieselben Fehler idealerweise wieder zu tapsen, in die wir vorher getappt sind und so weiter und so fort. Das bilden wir eben auf unserer Landkarte ab und wird genau diese Landkarte wird dann zu einem Problem wenn wir diese subjektive Realität fälschlicherweise mit der äußeren Realität gleichsetzen. Das heißt, wenn wir uns reduzieren auf unsere Glaubenssysteme und unsere Glaubenssätze, damit unterdrücken wir die potenziellen Fähigkeiten und Möglichkeiten, die wir eigentlich zur Verfügung hätten. Also, ganz einfaches Beispiel, wenn jemand sagt, äh, ja... äh, (lacht) kein Mensch mag mich, dann ist das das auf der Landkarte in dem Moment so, also die abgebildete, empfundene Realität, auf der Basis einzelner Erfahrungen, die dieser Mensch eventuell gemacht hat. Und damit überträgt er das in die Realität, nutzt das als Filter und nimmt natürlich auch nur die Menschen wahr, die ihn oder sie dann in dem Moment nicht mögen. Damit wird das gleichgesetzt und gleichzeitig schränkt es eben den Prozess ein, oder die, die potenziellen Prozesse, die möglich wären, ein, die er oder sie erleben könnte. So, Einen sehr, schöne, ein sehr, ein sehr schönen Satz haben Richard Bentler und John Grinder in dem Kontext mal niedergeschrieben. Ich glaube, es war eine Struktur der Magie 1. Und zwar, nicht der Welt fehlt es an Wahlmöglichkeiten, sondern dem Modell, welches das Individuum von der Welt hat. Und genau da möchte ich heute tiefer rein. Ich möchte heute in die Struktur, wie Modelle aufgebaut sind. Wieso das Ganze? Naja, Modelle begegnen uns, wie ich gerade schon angesprochen habe, überall. Ob es die Landkarte ist, ob es die Sprache ist. Die Sprache ist auch ein Modell, um unserer Auffassung der Realität Ausdruck zu verleihen. Und zwar Sie mitzuteilen, jemand anderem, damit der oder diejenige diese Erfahrung, die wir gemacht haben, die mit bestimmten Konsequenzen vielleicht verbunden war, nicht nochmal machen muss. Das heißt, dass uns Modelle in der Sprache oder im Alltagsleben permanent begegnen. Und deswegen ist es auch sinnvoll, sich mit der Struktur von Modellen auseinanderzusetzen. Wieso das Ganze? Wenn wir die Struktur von Modellen kennen, können wir sehr schnell auch andere Modelle, die uns begegnen, in ihrer Struktur fassen und dann viel schneller auch die Funktionsweise dieser spezifischen Modelle erkennen und auch die Lücken des Modells erkennen. Das heißt, wenn wir das Modell sehr schnell in der Struktur erfassen, haben wir die Möglichkeit direkt abzuwägen, wozu ist das Ganze gut und wo kann ich es ganz gezielt einsetzen und eben auch, ganz wichtig, wo nicht. Also mir ganz gezielt Informationen zu organisieren und diese dann aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Es wird auch deutlich, wenn ich gleich die Struktur, die drei Bausteine, die drei wesentlichen Bausteine, die in jedem einzelnen Modell zu finden sind, darstelle, wird klar, dass jeder dieser einzelnen Bausteine, Exakt abzielt auf die jeweilige Funktion des Modells. Als einfachstes Beispiel nehme ich die Landkarte. Die Landkarte, ja, sie steht metaphorisch auch für die neuronale Struktur in unserem Gehirn im NLP, aber wir beziehen uns jetzt tatsächlich mal auf die Landkarte, die man damals noch als Autofahrer, als Autofahrerin herangezogen hat, um die auszubreiten, <lacht> um darüber zu diskutieren, wie kommen wir jetzt von A nach B. Die Funktion ist sehr klar von der Landkarte. Sie dient der Orientierung. Und sobald wir anfangen, eben Ein Modell zu untersuchen, wird sehr schnell klar, dass bestimmte Eckpunkte dieses Modells so dargestellt sein müssen, dass wir sie eben auch als ein Modell von etwas erkennen. Also bei einer Landkarte, wenn wir jetzt mal die Europa nehmen an sich, dann sehen wir sehr schnell die Umrisse, von Deutschland, von den unterschiedlichen Landesgrenzen, von Italien ist es immer sehr offensichtlich, diese idealtypische Darstellung des Stiefels, also die Form wird idealtypisch dargestellt, generalisiert, also das ist die erste universale Idee der Modellbildung, die Generalisierungen, dass wir bestimmte Phänomene in dem Modell sofort erkennen und übertragen können auf das große Ganze, was es eben darstellen soll. Und dazu braucht es eben diese Eckpunkte. In der Landkarte ist es eben die idealtypische Form von zum Beispiel Landesgrenzen. Allerdings auch so idealtypische Farben, wenn wir Gewässer wahrnehmen oder sehen auf einer Landkarte. Wie sind sie dargestellt? Blau. Wie ist Land dargestellt? Eher grün oder braun. Bei Höhenprofilen ist es auch so. Es ist nicht dreidimensional dargestellt, also die Haptik ist bei Landkarten äh, häufig zumindest Nicht ersichtlich, also ist das Höhenprofil in einer bestimmten Farbe dargestellt worden. Alles zielt darauf ab, dass wir uns möglichst schnell auf dieser Landkarte orientieren können. Bei einem Globus ist es vielleicht noch ein bisschen eindeutiger, weil die Form dabei auch eine Rolle spielt. Also sie ist generalisiert rund dargestellt, die Erde, eben der Runde, der blaue Planet. Sehr schnell erfassbar ist, ach ja, das soll ein Modell der Welt sein. Und dort können wir dann sehr schnell schauen, okay, wo soll unser nächstes Reiseziel beispielsweise hingehen. Und es wird auch klar, wie groß die Distanz ist. Wenn es in einem bestimmten Maßstab dargestellt wird, auch wieder generalisiert, 1 zu 15.000 wegen meiner, dann haben wir die Möglichkeit, bestimmte Strecken zu vergleichen. Wegen meiner Frankfurt-Köln und Frankfurt und Südafrika. Zwei Strecken, die wir miteinander vergleichen, weil eben bestimmte Informationen generalisiert abgebildet sind. Da kommen wir schon zur zweiten zweiten Universale der Modellbildung, zum zweiten wesentlichen Baustein eines jeden Modells, eben die Tilgungen. Bei den Tilgungen ist es so, dass bestimmte Informationen wegfallen, halt getilgt sind, in einem Modell eben nicht vorhanden sind. Wieso? Um unsere Aufmerksamkeit eben selektiv ganz bestimmten Teilen unserer Erfahrung zuzuwenden. Also es reduziert letztendlich die Information so, dass wir die Möglichkeit haben, uns mit dem Wesentlichen auseinanderzusetzen. Auf einer Landkarte ist es so, dass eine ganze Dimension weggetilgt ist. Also diese ganze Haptik, die dreidimensionale Darstellung der Wälder, der Wiesen, der Bäume, der Häuser und so weiter und so fort ist getilgt. Die Informationen sind weg. Wir beschränken uns ausschließlich auf die visuelle Repräsentation des Gebietes. Wieso? Naja, weil eben die Orientierung in dem Fall das maßgebliche Ziel des Modells ist. Wichtig allerdings, wenn wir uns Modellen auseinandersetzen, Und da wieder ganz klar äh, sind sind Realität und Modell eben diese diese Unterschiedlichkeit. Wenn wir es dann einordnen, um unsere Entscheidungen zu treffen und dann komplett äh, verneinen, dass bestimmte Informationen wichtig sind, also zum Beispiel, wenn auf einer Landkarte das Höhenprofil weggetilgt ist und wir eine, äh, eine Wanderung machen und das komplett in der Realität dann außer Acht lassen, naja, dann sind diese Informationen, die fehlen in dem Modell, in der Realität dann aber maßgeblich für den Erfolg des Resultats. Also deswegen ergibt es so viel Sinn, die Funktionsweise des Modells exakt zu fassen. Also was will mir dieses Modell im Spezifischen, im Konkreten sagen? Dann haben wir die Möglichkeit, ideal mit diesen Modellen umzugehen. Und als dritte Universale der Modellbildung die Verzerrung. Das heißt, die Möglichkeit, in unseren in den sensorischen Einzelheiten, also in den unterschiedlichen Sinneskanälen, Veränderungen vorzunehmen. Also Straßen beispielsweise sind auf Landkarten oder auf Straßenkarten deutlich größer dargestellt. Wieso? Naja, wieder wird die Funktionsweise in den Vordergrund gerückt. Sie sind eben in Bezug auf die Orientierung im Auto und, auf das Erre- und in Bezug auf das Erreichen des Ziels mit dem Auto eben maßgeblich dementsprechend größer dargestellt. Wir haben die Möglichkeit, rein zu zoomen, uns mit Details auseinanderzusetzen und Karten, die ganz spezifisch, ganz, ganz spezifisch, ganz spezielle Dinge irgendwie in den Vordergrund rücken, wie beispielsweise Straßen, aber wir haben auch die Möglichkeit, rauszuzoomen und so einen ganzen Globus mal von oben zu betrachten. Also die Dimensionierung, die unser Augenlicht oder unser Sehsinn separiert gar nicht zur Verfügung hätte, auszudrücken in einem Modell, um an andere Informationen zu kommen. Wenn wir das übertragen... Diese drei Universalien der Modellbildung, also Generalisierungen, Tilgungen und Verzerrungen, auf die Sprache, dann finden wir diese ganz explizit auch wieder, wenn wir ja, im NLP, Metamodell der Sprache, die Tiefen- und die Oberflächenstruktur von Sprache mal untersuchen. Also die Tiefenstruktur ist die relativ vollständige Repräsentation der Erfahrung in der neuronalen Struktur in unserem Gehirn. Also unsere Erinnerung, die eben auch mit Sprache, wenn wir mit uns selbst reden, sehr detailliert ausgedrückt werden kann, nicht vollständig ist, also nicht gleichzusetzen ist mit der Erfahrung, weil im visuellen Kanal nur ein bestimmtes Spektrum an Farben wahrgenommen werden kann, im auditiven Kanal nur eine bestimmte Frequenz an Tönen. Also da fehlen auch natürlich Informationen, selektive Wahrnehmung. Wir haben den Fokus vielleicht auch nur auf spezifischen Anteilen. Also es wirken Filtersysteme, es kommen nicht alle Informationen durch. Dennoch relativ vollständig abbildbar, Tiefenstruktur von Sprache, einer Erfahrung. Wir könnten sie im inneren Dialog relativ vollständig wiedergeben, einmal durch die Sinne visuell, auditiv, kinesthetisch, olfaktorisch, gustatorisch. Was allerdings häufig dann passiert, ist, dass ein spezifischer Gedanke erstmal generalisiert wird. Also beim spezifischen Gedanke generalisiert, okay, Gedanken. Also dieser spezifische Gedanke wird gemacht zu Gedanken. Das wäre so eine Generalisierung. Spezifischer Gedanke wäre, äh, ich habe Hunger und dann, äh, ich habe Hunger auf pizza mit Pizza Hawaii wegen meiner und der Gedanke dazu wäre einfach erstmal nur so ähm, äh, ich habe Hunger so das ist dann generalisiert also von dem spezifischen Gedanken weg generalisiert wird die Pizza weg generalisiert und ich habe Hunger so dann wird das ganze verzehrt dieser Gedanke wird dann in seine Bestandteile quasi auseinandergepflückt manche Dinge werden mehr hervorgehoben als andere ich habe Hunger, könnte sich ja zum Beispiel in der tiefen Struktur äußern, in einem Knurren des Magens, Wasser läuft mir im Mund zusammen. Ich stelle mir vielleicht ein Bild von der Pizza Hawaii vor und so weiter und so fort. Und jetzt nehme ich nur noch ein Fragment raus. Vielleicht ist jetzt nach der Verzerrung die, ein Ananasstückchen nur noch im Vordergrund und nur noch das Wasser, was mir im Mund zusammenläuft, bei dem Gedanken daran, wie ich dieses Ananasstückchen im Mund habe. Da werden dann wieder bestimmte Dinge getilgt, beispielsweise das das Wasser, was mir im Mund zusammenläuft. Und übrig bleibt nur noch äh, ein Teil des des Gedankens, nämlich irgendwie ein Stückchen Ananas. Und genau darüber rede ich dann über diese Ananas und sage so, boah, Ananas, äh, wie wie habe ich die irgendwie vermisst? Oder wie hätte ich jetzt, äh, ich hätte jetzt Bock auf Ananas oder sowas. Was mit dem Ursprungs-, mit dem spezifischen Gedanken am Anfang in der tiefen Struktur abgebildet, gar nicht mehr so viel zu tun hat. Ist jetzt ein bisschen komplex ausgedrückt, vielleicht, um das nochmal einfacher zu machen, mit einem ganz klassischen Beispiel aus dem Coaching. Jemand kommt zu mir und sagt, ich habe Flugangst. Wo sind wir da? Da sind wir im gesprochenen Wort, also in der Oberflächenstruktur der Sprache. Ich habe Flugangst ist schon diesen Prozess der Generalisierung, der Verzerrung und der Tilgung durchlaufen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, quasi das Rückwärtsgehen zu hinterfragen, um zum, zur Ursprungserfahrung wieder zurückzugehen, die in der tiefen Struktur repräsentiert ist. Heißt, wir könnten ganz gezielt die Tilgung hinterfragen, ähm, nämlich der Prozess, wie es zu dieser Flugangst gekommen ist, also woran genau merkst du, dass eben diese Angst da ist, etc.? Oder wie genau weißt du das? Also da ganz gezielt den kinästhetischen Kanal reinfragen oder ins Visuelle sind es Geräusche, die eventuell dazu führen, dass die Flugangst da ist. Äh, dann die Verzerrung hinterfragen. Flugangst, eine Nominalisierung, ähm, rückt, rückt etwas in den Vordergrund. Also da sind zwei Dinge miteinander verknüpft, die, die erst einmal... Ähm, ja, gar nicht in einem direkten, sachlichen, kausalen Zusammenhang stehen, nämlich das, das Fliegen an sich und eine Angst. Also da mal ganz gezielt reinfragen, was hat das eine mit dem anderen zu tun, um wieder zu einer relativen Vollständigkeit zu kommen, um dann eventuell die Generalisierung zu hinterfragen. Ist es in jedem Kontext des Fliegens so oder ist es im ganz speziellen Kontext so? Was häufig dann dazu führt, dass im Coaching... Eine Ursprungssituation, also eine Trigger-Situation, eine Imprint-Situation, ein Auslöser quasi diagnostiziert, darf man gar nicht sagen, also äh, auf die Oberfläche befördert wird, äh, mit der dann gearbeitet werden kann. Also wird ganz gezielt dann von der Oberflächenstruktur ausgehend in die Tiefenstruktur reingefragt. Und wenn wir eben diese diese drei Universalien der Modellbildung auf dem Schirm haben, dann haben wir immer die Möglichkeit, zu, auf der Basis, wir wissen, dass etwas fehlt und auf diese fehlenden Informationen den Fokus legend, reinzufragen. Und da dann eben modellhaft wieder, also deswegen ist ja auch ein Metamodell, wenn wir jetzt das Metamodell der Sprache nehmen, also ein Modell des Modellhaften verstehen, haben wir die Möglichkeit ganz gezielt eben in das Modell der Sprache des Menschen oder der Person, mit der wir gerade interagieren, eben reinzufragen, um die Informationen, die wichtig für den Prozess sind, dann zu erfragen. Es wird deutlich, wie wichtig es ist, sich mit der Struktur von Modellen auseinanderzusetzen, weil sie eben auf so unfassbar viele Kontexte übertragbar sind. Dementsprechend wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß, diese drei Universalien der Modellbildung in unterschiedlichen Modellen äh, prozesshaft mh, zu erkennen und Ich freue mich äh, auch auf eine Rückmeldung diesbezüglich. Was ist dir vielleicht in bestimmten Modellen ganz speziell aufgefallen? Äh, Welche Funktion hat dieses Modell erfüllt? Und welche Informationen sind ganz explizit ausgeklammert? Also, viel Spaß dabei. Ähm, Ich hoffe, das hilft dir auch, wenn du mit anderen äh, Methoden im NLP arbeitest. Diese drei Universalien der Modellbildung, die Generalisierung, die Tilgung, die Verzerrung, im Hinterkopf zu haben. Also viel Spaß damit und bis nächste Woche.